0: Det är ju som sagt all helg. Och jag skulle vilja predika den här förmiddagen med anledning av det kan man säga. Rubriken jag har satt för min predikan idag är så mycket bättre. En kollega. Magnus Thunehag, han skrev någon liten grej när han såg det här och sa Jag testade ert tv-tema här och tänkte att jag skulle kalla min predikan för do bi men tyckte inte det lyfte riktigt. Så vi enades om att Hans fick heta Vils i pannkakan istället. Så kan det vara. Så mycket bättre. Vi kommer tillbaka till vad det är som är bättre. Men börjar inte där, utan vi börjar med hur livet kan vara. När jag var pastor förut så hade vi en lite en ganska ung församling på ett sätt och det gick hyfsat långt mellan begravningarna. Och ett par av de första begravningarna som jag var med och förrättade var lite speciella. Den ena i församlingsmiljön och den andra i ett annat, i ett annat sammanhang. Jag tror att jag har nämnt om det förut här. En av våra barns lekkamrater hette Frida. Och Frida hon kämpade Först som liten med en cancerdiagnos och blev friskförklarad och levde som alla andra ungar och gick i skola och allt. och så, så småningom kom den där cancern tillbaka och från tio års ålder ungefär så kämpade hon vilt mot det där. och Vi såg henne följde henne på alla möjliga sätt. Hon var hemma hos oss ibland och våra barn var jättemycket hemma hos henne och lekte och, och grejer och så småningom så tog behandlingarna ut sin rätt och hon liksom förändrades på alla möjliga olika sätt. Hon rullade i rullstol så småningom och så till sist så dog Frida. Och så var vi med på begravningen, jag var med på ett hörn och fick hjälpa till där och förrätta lite. Och när man står där med bänkrader av mellanstadiebarn och det är blommor och det är nallar och det är väldigt väldigt speciellt så tänker man så detta får inte hända det går utan på det mesta det är helt enkelt bara för mycket den andra händelsen ägde rum året därpå när jag var med och begravde min egen svägerska så syster som dog i cancer. 45 år gammal mamma till tre barn och jag vet inte om du är som jag, det skulle jag tro, vi är nog som folk är mest. Då kommer ju de här tillfällena när man kan känna total bottenlös förtvivlan över mänskligt lidande. Visst, på tv syns det och ibland så liksom kryper det riktigt nära, men... I det, i, det, I det liv som är våra, så är det som att det inte riktigt går att värja sig. När goda vänner får sjukdomsbesked som man nästan inte kan bära. Eller när människor som drömt och längtat efter sin egen pensionering och ett gott liv plötsligt får fylla sitt liv med strålning och säljgifter och skit. Höll på att säga. Det är ju då det är också en bild av livet. Och då är frågan, som kristen, hur ska man förhålla sig till alltihopa det här? Vi ska läsa en text nu från Hebrebrevet. Den är skriven till kristna judar. Och genom hela Hebrebrevet som texten är hämtad ifrån så återkommer ett ord. Nämligen just det där ordet bättre. Det finns med gång efter annan genom hela, genom hela den boken. Ett bättre förbund. Vi ger oss inte in en del av de här uttrycken i hyfsat liksom religiöst smakande så va? men vi skippar det så länge. Vi bara konstaterar att ett bättre förbund, det är bättre löften, det är ett bättre hopp, det är ett bättre offer, det är en bättre uppståndelse, det är ett bättre land, det är bättre på alla sätt. Det är liksom ärendet som Hebrebreebrevets författare har. Allt har blivit bättre i och med att Jesus har kommit och vi läser ifrån kapitel 11 ett par versar. Bakgrunden innan vi läser är den här att genom hela det här kapitlet som brukar kallas för trons kapitel så beskrivs en, en grupp människor. Det är som en lång exposé av av livsöden genom Guds folks historia och man brukar kalla dem därför trons hjältar. Och det står om hur människor blir, eh, lider martyrdöden. Det står om hur de kämpar för, för på alla möjliga olika sätt. Abraham är med där, Noah är med där, Mose är med där. Alla möjliga är med där bland de här trons hjältar. Och så avslutas hela den här exposen, eller den här dragningen, i de sista verserna. Det står så här: Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd, fick se löftet uppfyllas. Gud har förutbestämt något bättre åt oss och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Vi stannar där. Hur kan de här människorna kallas för hjältar efter att ha fått en massa löften som sen inte går i uppfyllelse? Inte det konstigt. Man tycker att trons hjältar inte är de som ber och får en massa grejer. Inte det är de som alltid får bönesvar. Inte det är trons hjältar. Här står det ju att trons hjältar är de som ingen av de här fick det de hade blivit lovade. Vad konstigt. Borde de inte kallas något annat? Trons naiva. Trons lurade. Trons Det finns en bok som kom för några år sedan som jag har hämtat en hel del tankar till den här predikan från som heter Hundra dagar med Jesus, skriven av pastor Niklas Pienzo som pastor i Stockholm. Om du inte har läst den boken så är det ett gott lästips idag. Han, han ställer en sån här fråga: Vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? Det skulle jag vilja fundera lite över idag när det är och Jag vet att en och annan av er som sitter här är mitt uppe i sorgarbete. En sån här dag med minnesstund och allt så kommer en del saker tillbaka. och Jag, jag vill möta det med stor respekt. Jag vet vad det är. Jag vet. Jag vet. Och skulle vilja försöka svara på den frågan. Vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? Man kan säga så här: Det som är problemet för oss det är ju att livet ser ut så här: tolvåriga flickor dör, trebarnsmammor lämnar sina ungar och dör. Livet ser ut så, och så, och så vi, många av oss som är här, vi håller ju envist fast vid någon sorts idé om att Gud finns, att Gud är god, att Gud har kontrollen. Hur ska man få ihop detta? Det brukar kallas för teodice-problemet. Om Gud är god och har all makt, varför finns det så mycket elände i världen? Jag kan avslöja redan nu, jag kommer inte att lösa den knuten idag. Om någon liksom... Man kan inte be att få pengarna tillbaka för det var gratis att komma hit. Men det vi ofta gör då... Det är att vi ger oss in i lite, på lite svajig grund. Och så tycker vi att det är bättre att försöka ge en förklaring i alla fall till det här. Vi vill så gärna ha en. Det finns en författare som heter Peter Kräft. Han har sagt så här en gång. Han skrivit en bok som heter Guds tårar. Han säger, vi älskar snabba och enkla svar. Djävulen har sålt lika många billiga och snabba svar som McDonalds har sålt hamburgare. Slutcitat. Och grejen är ju den, va? när det här händer och när livet fullständigt går sönder då vill vi så gärna hitta ett språk för det. Och då säger vi saker som, jo men allt som sker har ju någon mening. Lyssna på mig nu. Det tror inte jag på. Sluta säga det. Jag tror inte att man kan säga så riktigt med Nya testamentet i hand att allt som händer har en mening. Därför att om vi gör det, då, då delar vi tro med varenda fatalist i hela världen. Alltså de som säger att allt som händer, det händer och det är som det är och det i så fall har det en mening. Det är inte Bibelns vittnesbörd. Det händer massvis med meningslösa grejer. Därför om, inte det, om, 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 om det är så att vi måste trycka in allt elände som händer i någon sorts meningsbärande förklaringsmodell då kommer vi att få jättestora problem med vår gudsbild. Utan vi måste konstatera att det händer en massa saker som inte har någon mening. De kan få en mening. Men det är en helt annan sak. Men i sig själva är de inte meningsbärande. Alltså Gud har inte sämt dem nödvändigtvis. Vi tror inte på någon sorts ödets nyckel eller ödetskraft att okej, okay, om det här händer då måste det vara meningen att det skulle vara så. Det finns djupt meningslösa livs, så här, livsomständigheter som i sig själva är helt värdelösa. Det tror jag. Sen kan de få en mening. Det är en helt annan sak. När Gud tar det som verkar mörkt och bara fullt av sorg, elände, förlust och gör någonting av det, då kan det få en mening. Jesus på ett kors är det tydligaste exemplet på det. Den mest mörka händelsen man kan tänka sig får en mening. Den, den är, den är alltså Gud kan förvandla vad som helst. Men, men allt som händer har inte en mening den andra förklaringsmodellen den blir ju än värre den blir att om man har en kristen tro, så behöver man egentligen inte lida och risken med det det är ju att man börjar leva i någon sorts förnekelse, därför att om jag upplever lidande så blir det ju i så fall på något sätt mitt eget fel, då kommer jag ständigt att hamna, fastna i mig själv och fundera över, okej okay, vad är det för fel på mina böner? Vad är det för fel på min tro? Vad är det för fel på min fromhet? Och så vidare. Och jag skulle önska att du liksom fick kasta av där det lite. Därför att det där det blir som att sparka på någon som ligger. Eller strösa alltid i såren. Eller vilket ordspråk du än vill. Alltså det, det hjälper inte. Det befriar inte. Det ger inget hopp. Utan jag tror att man måste konstatera. Att allt som händer är inte meningsfullt i sig självt. Sanningen är att vi lever i en trasig värld. Lidandet drabbar människor urskilningslöst. Goda, generösa, varma människor drabbas av motgång. Medan andra, inte fullt så goda, inte fullt så generösa, inte fullt så varma, verkar klara sig ganska lätt genom livet ibland. Det finns liksom ingen logik i det. Niklas Pienzo berättar i sin bok, i den här hundra dagar med Jesus, om när han var pastor i Göteborg i Fiskebäck. Allhelgona helg 1998, när den stora brandkatastrofen på hissingen ägde rum. Diskoteksbranden, där 63 ungdomar dog. Uh. Och på lite olika vindlingar så blir han, blir han inblandad i det som i ett kristim och får vara med och åka till salgränska för att stötta familjer som ska identifiera sina ungdomar. Och då säger Niklas Penså så här: Det jag behövde den där dagen var inte ett intellektuellt svar på lidandets varför. Utan en närvaro som vägde tyngre och räckte längre än döden och branden. Så vi delar upp det här lite. Fundera över närvaron som väger tyngre. I en av de mest älskade bibeltexter som finns i Salm 23, Hedersalmen, så står det så här. Vi läser det från den gamla. För att få det rätt, kan vi få den. Om jag än vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inget ont ty du är med mig. Alltså Davids erfarenhet som har skrivit den här salmen är inte att Gud nödvändigtvis bevarar från dödskuggans dal. Från mörkret, från fighten från mänsklig tragedi utan hans erfarenhet är att mitt i den dödskuggans dal går Gud med. Det är hans erfarenhet. Niklas säger så här. Det är den närvaron som finns hos Jesus. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Det är egentligen inget svar, snarare ett inlägg i kampen. Alltså det som att lidandet får inte riktigt den där intellektuella, alltså vad lidandet kommer ifrån. Det får vi inte riktigt ett glasklart, nerkokat svar på, utan det vi får det är Guds närvaro. Det är vad vi får. C.S. Lewis, som har skrivit en bok som heter Lidandets problem, han säger så här. När lidandet måste uthärdas hjälper en smula mod mer än mycket kunskap. En smula mänsklig förståelse mer än mycket mod. Och den minsta skymt av Guds kärlek mer än allt annat. Och det som, att det som erbjuds oss mitt i den bottenlösa sorgen det är att Gud säger I den dödsskuggans dal går jag alltid med dig. Jag lämnar dig aldrig. Men det är lite det som är problemet med lidandet ur ett kristet perspektiv. Delvis har du självklart med lidandet i sig självt att göra att det är så förfärligt att vara med om. Men så finns den där gnagande känslan av att Gud kanske inte bryr sig. Att han inte älskar. Att han inte går med. Vi sa att lidandet i sig självt inte nödvändigtvis har någon mening. Men det kan få det det enda goda jag tänker som kan komma ur det är ju dels att man binds vid Gud. Att man blir mer beroende av honom. En del människor som har varit med om djupa svårigheter och får frågan Men hur, hur går det med din tro? Det är inte så ovanligt att människor svarar ja men alltså, Utan den hade jag inte överlevt. Det är den som liksom bär mig. Det är det som binder mig, håller ihop mig på något sätt. Och det andra jag tänker är att tuffa tider i livet också i, i den bästa av världen gör oss lite mer medlidande och barmhärtiga. Jakobsbrevet jobbar en del med den här frågan och funderar inte så noga över vad prövningen eller lidandet kommer ifrån utan snarare vad det leder till. Och det, är som det är Bibelns fokus. Lidandet drabbar och det drabbar urskiljningslöst och vi får inga riktigt tillfredsställande svar på liksom, hur det där kommer i vår väg och varför. och så. Men det vi får är en sorts... En sorts Guide eller vägledning till vad lidandet kan leda till. Ett djupare liv. Att bindas närmare vid Gud. Och det är lite, liksom lite paradoxalt på ett sätt. Man kan tycka att man skulle vända sig från Gud då. Men det är som att mitt i det där så står Gud och kallar på oss och vill binda oss ännu närmare vid sig själv. Det andra Niklas sa här, det var en närvaro som räcker längre. Den här texten vi läste från Hebrebrevet, den antyder liksom ett annat perspektiv. De här människorna, de har alltså inte fått se Guds vittnesbörd gå i uppfyllelse. Eller om att inte fått se löftet gå i uppfyllelse. Man kan tycka, vad är det där liksom? Det finns en annan vers lite tidigare i samma kapitel där det står så här. Kapitel 11, vers 13. ni tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Här har vi samma grejen igen. De, de lever hela livet och de dör. Och allt det som Gud har lovat, det har de inte sett än. De har sett somligt, men inte allt. De har bara sett i fjärran och hälsat det. Och bekänt sig våra gäster och främlingar på jorden. Och så den versen vi läste i, i inledningen. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har bestämt något bättre åt oss och därför ska de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Närvaron som Gud erbjuder i form av sin egen sig själv, den väger tyngre och den räcker längre. Jesus kommer till jorden, hans liv, hans under, hans undervisning, hela hans existens blir som ett tecken. Tecken på vad då? Jo, på det som andas i den här texten från Hebrebrevet. Framtiden, att Gud inte har tappat kontrollen. När till exempel Lazarus blir uppväckt från de döda så blir det ett sorts tecken på. Ni vet, vi brukar säga att Jesus utför under och tecken. Vad, vad betyder ordet tecken? Jo, en sorts försmak på vad som ska hända. När Jesus uppväcker Lazarus från de döda så är det tecken på att en dag ska alla uppverkas från de döda. På att döden slutligen ska besegras. Varje under som sker på Jesu tid och i vår tid är tecken på det som ska komma. Om du undrar hur det ska bli i himlen, studera Jesu under. Det är som försmaker av hur det ska bli i himlen. Läs Jesus berättelsen och fundera över allt det som händer där. Så, så ska du se att där finns en sorts försmak. Där blir människor friska. Där väcks människor upp från de döda. Där befrias människor från alla tänkbara makter som binder dem. Varje gång Gud gör ett under så blir det ett sorts försmak på att han kommer att ställa allting till rätta. Det är lite grann som en filmtrailer. Ni vet när man ser en sån liten kort, komprimerad, 30 sekunders eh, film som ska liksom berätta om den riktiga filmen. Och så får man lite snabba klipp och lite snabba nedslag. Och så får man en sorts känsla för vilken filmen är. Och lite det är det som händer när Gud gör under. Både på Jesu tid och i våran tid. Det är som att vi får små snabba glimtar av något som ska komma sen. Och som är mycket längre. Ingrid, vill du komma till mig lite? mig Du När vi hade våran serie här Och fick möjlighet att skriva lite, lite Vittnesbörd på en, på en tavla här Så skrev du Om att du har varit med Om hur Gud på ett särskilt sätt har vidrört dig Vill du berätta det?
1: Ja Det ska jag göra Och det jag säger Känns så för mig heligt Och att just jag Fick uppleva det det var 2008 och året innan borde jag i Södertälje och jag hade misst min Arne och det var mycket som skedde. Det var mycket som skulle delas och det var mardrömsboupptäckningar och mycket som ni själva känner till som äger rum efter. Och det kan hända i sin tag bidrog till att jag inte kände mig riktigt bra. Jag mådde inte alls bra. Jag fick inte behålla någon mat utan det jag åt det försvann igen. Och min dotter då som bodde i Åtvidaberg, Marianne hon sa kom ner till mig son så ska du få god mat jag ska göra dig son för du äter för dåligt. Nej så jag jag försöker äta så gott jag kan och känner det men jag fick inte behålla maten. Då gick jag till suretelje, US heter det inte det heter sjukhuset där. Två gånger blev jag nekad hjälp där och de skickade hem mig. Sen tänkte jag nej, det här det kan inte vara riktigt. Jag måste söka upp läkare och far ner hit till Linköping. Och det var en tisdag Måndag kväll och jag in till lasarettet och de tar hand om mig och de tittar på mig och de funderar och de tittar på varandra och de undrar hur kan Södertälje skicka hem dig i det här skicket. De gjorde jättemycket undersökningar och jag gick ner 16 kilo så då var jag lite smal. Och de satte igång med undersökningar och så sa de då till slut nu skickar vi hem dig tillbaka till Södertälje för där får du bli opererad. Och då säger jag ändå till dem jag kan inte det för jag är i så dåligt skick så jag klarar inte det. Utan, okej, okay, vi kör här, sa dem. Och en ung läkare sätter sig på kanten på min säng och berättar att du har tjocktarmscancer, Ingrid, sa han. Och den är ganska illa däran. Så du är... Vi måste skynda oss här och göra en operation. Tisdag morgon så ligger jag på operationsbordet och opereras. Och ni vet själva, det kanske går en hel dag innan man kommer tillbaka till medvetande. Och onsdagen gick... Så kommer torsdag morgon då jag skulle få hjälp och försöka att resa mig upp. Men kan inte det utan dunsar tillbaka igen i sängen. Och är, har väldigt lågt hobby. Ut igen på akuten. Tillbaka till operationssalen. Och då öppnar de mig igen. Och då står det 3,1 liter blod. Kan det vara så mycket? Ja, det står så i mina journaler. 3,1 liter blod stod kvar i buken. Och de tog bort det. Sen kom jag upp på salen tillbaka igen på torsdag. Väldigt, väldigt dålig. Hade inte ätit någonting på jättelänge. Fick bara läppja lite grann vatten. Och jag ligger där och halvdåsar. Som man gör när man inte är riktigt kry. Och då plötsligt känner jag. Lena hände på min mage. Och jag befarade att nu ska de byta bandage här på mig Så jag tänkte att nu får jag vara beredd på det Så jag tittade mig omkring runt sängen Men det finns ingen där Och tänkte jag, det var nog Jesu händer Och efteråt så förstod jag att för jag hade bett till Jesus under tidig dialog där Så det var Jesu händer som vidrörde mig Och så småningom så blev jag starkare Och så småningom så blev jag utskriven ifrån lasarettet Huvuds här nere och få behandlingar och kontakter med läkare. Och då plötsligt står en läkare framför mig och säger Ingrid, du är botad. Ja, tack gode Gud, så Du säger precis som det står i Guds ord att du är botad. Jag tackade Jesus för det. Ja, så kan man säga, sa han. Jag vet inte om man hade någon tro, men han visste väl i alla fall att det fanns en högre makt som kan hjälpa. Och... Ehm, det var så underbart att få det beskedet Du är botad Och jag lever i det ännu Och när jag går hem ifrån sjukhuset Så är jag så uppfylld av denna underbara kraft Som undret då har skett så att jag får stanna till här borta vid Tinnebäcksbadet Och hålla mig lite grann i staketet Och vad som händer det vet jag inte Men jag var uppfylld av Guds kraft så jag är så underbart glad att det är en verklighet. Att Jesus gör under. Jag är inte värd ett under. Kanske inte du heller. Men han hjälpte mig. Fynt. Jag har en liten sångstrof. Och det står så här. Men om himlen ej finns. Ingen härlighet. Ingen boning i Herrens hus. Hur kan då miljoner här har känt en beröring av hans ljus. Och där är jag ett föremål.
0: Tack Ingrid, tack. Varje gång när någon botas så är det en sorts tecken på vad som ska hända när sjukdom inte längre finns. Hur det ska bli när tolvåriga flickor aldrig mer ska dö av cancer och när trebarnsmammer aldrig mer ska lämna sin familj i ett kallt bårhus. Det här är en försmak på det. Detta är trailern till filmen. Det vi hörde här. Är du med? Gud har inte gett upp. Han har inte tappat greppet. Och du som är här idag och sörjer. Jag vet att du är det. Gud finns med dig i din sorg och hans närvaro väger tyngre. Det kanske inte känns så, men jag skulle så gärna vilja att du vågar tro på det. Och den räcker längre. När Jesus lämnar en tom grav efter sig så är det ett tecken på att det som hände honom en dag- också ska hända oss som tillhör honom Gud ska en dag låta hela tillvaron vara med om det som Jesus var med om när han uppväcktes från de döda Låt mig avsluta med att läsa Vi har läst mycket bibeltexter om men det ska vi göra Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Ska vi be? Herre, tack för en närvaro som väger tyngre och räcker längre än allt det som möter oss av sorg och förtvivlan och otrygghet. Och... Här är ibland känns det som att det är så mycket som rövas ifrån våra liv. Och herre vi vänder oss till dig och vi säger kom Herr Jesus. Kom herre Jesus. Kom herre Jesus. Kom in i situationer som är fulla av förtvivlan. Kom till den som står vid vägsänden och inte vet var man ska ta vägen med sin sorg eller med sin, sina omständigheter. Kom och var närvaron som väger tyngre. Herre, vi ber också att du ska komma och vara närvaro som räcker längre. Kom och upprätta den här världen. Kom och döm ondskan och upprätta ditt rike i rättfärdighet. Vi ber, Herre, kom, Herre Jesus. Tack att du hör oss när vi ber. Tack att vi får vända oss till dig, du som har besegrat döden ondskan, all djävulskap. Tack att vi får vända oss till dig och säga, du är våran herre. Amen.